0: A műsorszám megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluléak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja. Ez itt a Hírpulzus, az Impulzus Podcast külön kiadása. A fedélzeten Csaba, Attila, Dév és Ádám.
2: Köszöntök mindenkit az 5. hírpulzus különkiadásban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Október elején tette közzé új és meglehetősen sötét közeljövőt jósló jelentését a világ egyik legfontosabb klímakutató szervezete. A tanulmány szerint 12 évünk van arra, hogy megállítsuk a globális felmelegedést, vagy drágán megfizetjük az árát. Erről beszélgetünk mai különkiadásunkban Vince Miklós elméleti fizikussal, kinek szakterülete a klímakutatás. Ezáltal olyan különleges helyzetben vagyunk, hogy ez az első podcast crossoverünk, ugyanis ez alkalommal az Impulzus és a Parallax is teljes legénysége jelen van. Van. Attila, Dave, Csaba és Miklós tehát már itt vannak, egy rövid reklám után kezdünk.
1: November 11-én egy napra megnyílik a csillagkapu a rajongók előtt. A Stargate Command Hungarian site és az EMTV.hu közös produkciójának köszönhetően a Temi Fővárosi Művelődési Házában. Az eseményhorizonton átlépve színes programmal és számos vendéggel találkozhattok, többek között a csillagkapusorozatok sorozatok magyar hangjaival, elméleti fizikussal és számos más a témához kapcsolódó előadóval. A rendezvényen látható lesz a cosplay csapat új, 70 négyzetméteres díszlete, egy kapu szobája, benne a 4 méteres csillagkapuval, tárcsázóval, gohault szállítóládákkal, körbevéve hieroglifákkal díszített falakkal. A díszletben pedig a csapat által biztosított jelmezekben fegyverreplikákkal és egyéb relikviákkal fotózkodhatok. Emellett csillagkapustársas játékokkal, jaffa szimbólum festéssel és szinkronizálási lehetőséggel várunk titeket. kódolva november 11-én vasárnap délelőtt 10-től délután 5 óráig a 11. kerület Fehérvári út 47-ben. A belépés ingyenes. Az eseményt kódolva néven keresd a Facebookon.
2: Legközelebb tehát november 11-én a Stargate Hungarian site és az MTV.hu közös, egésznapos ingyenes kifinapján napján találkozhattok a Parallax és kerekasztallal, így tehát mai vendégünkkel, Vince Miklóssal is. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat ebbe a rendhagyó műsorban, vágjunk is bele, nézzük először a számokat. A kormányközi panel a klímaváltozásról, tehát az IPCC szakértői 6000 nél is több tanulmányt néztek át. 40 ország, 91 szakértője és szaklektora, összesen 133 közreműködő dolgozott a jelentésen. 60 nemzet, 500 szakértője, 13 kommentet fűzött az első vázlathoz. 570 szakértő, 25 000 további kommentet küldött a javított kiadáshoz. 4000 kérdést tettek fel a jelentést megrendelő kormánytagok. De mit is mond ez a tanulmány pontosan.
0: Én is köszöntöm, igen, a hallgatókat. Ez az IPCC-nek, az Intergovernmental Panel of Climate Change, tehát kormányközi panel, ami az, azért fontos az, hogy kormányközi, hiszen valóban itt az egyes nemzetek kormányai delegálnak résztvevőket. És tulajdonképpen a feladata is, lévén, hogy ez egy ENSZ szervezet, tehát ez a United Nations alá tartozik az IPCC, az, az a feladata, hogy a kormányoknak és hát magának az ENSZ-nek tegyenek javaslatokat arra ezek a kutatók, illetve gazdasági szakemberek, hogy hát milyen stratégiát érdemes követni a klímaváltozás szempontjából. És, és ez, ez a szervezet, ez két évente kiad egy riportot. És ezek a riportok, ezek mindig úgy néznek ki, hogy van egy baromi hosszú nagy riport, ami a tudományos részleteket összefoglalja, hogy mondtad is, tényleg itt, 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 itt több mint 6000 tanulmányt számlál a hivatkozási lista, tényleg mindent elolvasnak szinte, ami releváns tudományos eredmény az a, 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 a megelőző két évből. És van egy rövidebb összefoglaló, ami ez a Summary for Policymakers, tehát ez a politikai döntéshozók számára létrehozott összefoglaló. Ez tartalmazza a dolognak a, tényleg az anzásított verzióját, és a magukat az egyszerűsített javaslatokat. Na most a helyzet, ami az elmúlt két évben változott, az ugye a tudományos kutatások tükrében az az, hogy ahhoz, hogy a nagyon-nagyon problémás kimenetelő eseményeket elkerüljük, ahhoz 2030-ra nem az a célunk, hogy két fokkal csökkentsük a globális felmelegedés mértékét, mert a két fok az már óriási problémákhoz vezet, tehát az az új eredmény, hogy már másfél fok és már visszafordíthatatlan következményekhez vezet. Most ez az új eredmény, mert eddig azt hitték, hogy 2030-ra, vagyis 12 év múlvára az, hogy a két fokos plafon alatt tartjuk a helyzetet, akkor azzal még úgy kb. kordában tartható a rendszer. Most az az újítás, hogy sajnos nem, hanem már másfél fok fölött kritikusra válik a helyzet. Mit is jelent ez? Ugye ez azt jelenti, hogy az ipari forradalmat megelőző időszakokhoz képest, vagyis az úgynevezett pre-indusztriális szakaszhoz képest, jelenleg a föld átlag főmérséklete az körülbelül egy fokkal magasabb. És akkor most az az állítása, hogy a következő 12 évben meg kell tennünk mindent, hogy ezt másfél fok alatt tartsuk. Mert hogyha fölé engedjük, akkor az új tanulmányok alapján az látható, hogy drasztikus folyamatok történnek, amik nem kétszer lesznek rosszabbak, hanem lényegesen rosszabbak. Most mondok néhány példát. Hogyha 2030-ig megengedjük, hogy másfél fog fölé menjen, akkor például a globális vízfelszín emelkedés, tehát a szint emelkedés, az 10 centivel lesz nagyobb, és ez kevésnek tűnik, de nagyon lényeges. Mert ez a földnek, ugye az emberiség az szeret a partközeli régiókban lakni, tehát az emberiségnek egy nagyon számottevő része a tengerpartok közelében lakik, tehát egy pici emelkedés is nagyon drasztikus változásukhoz vezetne. Úgyhogy a másik, az például itt vannak az extrém hő, hőhullámok. Hogyha másfél fok alatt tartjuk a globális felmelegedést, világ lakosságának mondjuk a 14%-a élne át mondjuk 5 évente egyszer ilyen extrém hőhullámot. Viszont 30%-a, tehát kétszer több élne át ilyen hőhullámot, hogyha két fokig elengednénk a rendszert. Aztán a legdurvább következmények egyike az például az északi-sarki jégtakarót érinti. Ugye jelenleg is előfordul nagy ritkán, hogy vannak olyan nyarak, amikor teljesen eltűnik az északi-sarki jégtakaró, de ez nagyon ritka, tehát jelenleg azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy ez mondjuk, mondjuk tudom, évszázadonként egyszer előfordul, és ez még így igaz, hogyha másfél fok alatt tartjuk, de hogyha elengednénk két fokra, akkor tízszer, tehát tízszer gyakrabbak lesznek, az úgynevezett jégmentes nyarak az északi sarkon. Tehát ez természetesen a jeges macskákat és bálnákat és fókákat és mindenkit érinti, és hát eleve az élővilágot érinti a legjobban, de persze a gazdaságot is. Tehát ezt mondani sem kell. Na most, hát mi következik ebből arra nézve, hogy hogyan kell nekünk viselkedni? Hát azt mondja a tanulmány, ez az igazán durva ránk nézve, hogy ugye eddig azt hitték, vagyis hát a kétfokos a két célhez, ami az eddigi cél volt, hogy a kétfokos célt megtartsuk, ahhoz úgy mond, elég lett volna 2030-ig 20%-kal csökkenteni a szén-dioxid kibocsátásunkat. De most, hogyha más feles a cél, akkor 45%-kal kell csökkenteni. 2030-ig a széndiokszid kibocsátást, és aztán 2050-ig szépen le kell menni exaktul nullára. Ami elég durva, mert a, mert a kétfokos tanulmány esetén. 2075-be kellett volna elérnünk azt a szintet, hogy nem bocsátunk ki semmi ipari szendioxidot, most már 2050-re ezt el kell tudnunk érni. Ez igen durva következményekkel jár. És az, Ennek az aránytalanságnak egyébként az az oka, hogy, hogy ez hogy egy ökszabályszerű szerűen kicsit leegyszerűsítve a helyzetet, azt mondhatjuk, hogy ha a széndiokszid kibocsátásunk nagyon durván, gyorsuló ütemben nő, exponenciálisan nő, akkor az növeli egyenesen arányosan a klímát. Tehát az exponenciális a növekvő széndioxid vezet a hőmérséklet lineáris növekedéséhez. Vagyis nem megyenes a de ez most visszafordítva van, tehát ha egy picit, picit csökkenteni akarjuk a akkor ebből aztán az következik, hogy nagyon durván csökkentenünk kell a széndiokszid növekedést is. Tehát most ez egy óriási teher, amiben természetesen egy csomó ország nem akar belemenni, de ismerjük Donald Trump álláspontját a kérdésben. És hát persze az Egyesült Államok a legnagyobb szén-dioxid kibocsátó. Szerencsére Kína együttműködő, együttműködőbb ezekben a célokban jelenleg, de azért van némi reménysugár is, hála Istennek, ami szintén az elmúlt hetek egyik híre, hogy úgy tűnik, hogy léteznek, és, és a vártnál hatékonyabban működnek majd olyan technikák, amikkel ki lehet vonni a légkörből széndiokszidot. És tehát, hogy ez a jövő, tehát, hogy nem csak a kibocsátást csökkentjük, hanem aktívan a légköri széndiokszidot le tudjuk bontani, úgymond. Elképzelhető, hogy ez, ez a jövő útja, és valószínűleg erre is, meg arra is szüksége lesz ahhoz, hogy 2030-ra tudjuk ezt a másfeles szintet tartani.
2: Mennyire tartott valószínűleg, hogy ez, ez működjön, azért ugye Trump hát, szóval nem tud viselkedni, és hát azért a, 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 lobby, a, a az ipari lobby is elég magas, és ugye a kibocsátás is elég magas. Mennyi esélye van annak, hogy órát tudunk lenni ezen a káoszon?
0: Nem tudom, mert most annyi minden összejött, tudod. Tehát az egyik az, hogy a, a túlnépesedés is éppen egy kritikus térték felé közelít a Földön aztán a, természetesen a fosszilis üzemanyagoknak a kitermelése is egyre drágul. Tehát az ugye mindig fölfedeznek újabb és újabb lelőhelyeket, tehát ez nem igaz, hogy a Föld ki fog fogyni, csak belátható időn belül, viszont az nagyon is igaz, hogy, hogy, hogy lényegesen sokkal-sokkal drágább lesz mondjuk az olajkitermelés, vagy egyéb ilyen foszilis források kitermelése. Tehát, tehát, tehát mindezek a hatások együtt, az, hogy az, hogy, hogy az emberiség lélek száma az már lassan a 8 milliárdot közelíti, és egyébként kicsit úgy gondoljuk, hogy 12 milliárdra van a bolygó hitelesítve. És ugye exponenciális ütemben nő az emberiség lélekszáma is. Tehát itt, itt, itt mindenképpen több szempontból is azt látjuk, hogy a világ a következő évtizedeken belül, mit tudom én, én, azt mondom, hogy 30 éven belül mindenképpen drasztikusan meg fog változni. Természetesen nem gondolom, hogy ez egy békés folyamat lesz. Tehát én nem gondolom, hogy ezt kortában lehetne tartani. Úgyhogy, úgyhogy ennek csak egy része a klímaváltozás, és itt tényleg sok minden összejön most. Igazából mondhatnánk, hogy a politikai vezetőinkben kell bízni, de hát azért látjuk, hogy, hogy, hogy azért nem mindig egyszerű a jelenlegi politikai vezetőkben bízni szerte a világon. Azt hiszem, hogy itt annyi folyamat van, és annyira bonyolult az egész rendszer, hogy én nem nagyon tudok optimista lenni, inkább realista próbálok lenni, ami, ami viszont sajnos azt jelenti, hogy én azt hiszem, hogy, hogy még a mi életünkben itt, itt, itt nagyon más világ lesz. Most még valószínűleg el se tudjuk képzelni a következményeket.
2: Tehát minden tekintetben valamiféle válaszút előtt állunk, így gondolod?
0: Abszol igen, én, én ezt így, így, így látom, és, és persze az IPCC is így látja, és akkor ezért fogalmaznak meg mindenféle szenáriókat. Ugye még talán erről érdemesek szót eltenni, hogy például ebben a tanulmányban is Többféle forgatókönyvet megnéznek. Az egyik az, hogyha ahogy mondtad, az emberiség nem tud viselkedni, tehát hogy mondjuk úgymond magasról tesznek az egészre, és, és a jelenlegi ütemben növekszik a szén-dioxid kibocsátás. Mi történik akkor? Vagy mi történik akkor, hogyha mondjuk tudnak annyira viselkedni, hogy megreked a szindióxid kibocsátása a jelenlegi szinten? Például. Aztán van a az elvárt jó forgatókönyv, amikor lecsökken 45 fokkal, ugye erről már beszéltünk, vagy 45%-a, bocsánat, tehát a 45%-a lecsökken, akkor ugye el tudjuk érni ezt a más másfél fokos fért. És akkor megvizsgálnak több ilyen, több ilyen scenáriót. De akkor ezekben a modellekben mind beletesznek mindenféle olyan egyéb modellt, amit egyébként csak közelítenek. Tehát beletesznek olyan dolgokat, persze előrejelzéseket a világgazdaság fejlődésére. Például. Mert nyilván a szindioxidkibocsátást az nagyon erősen összekapcsolva azzal, hogy hogyan fejlődünk a világgazdaság. Na most ezt ugye jól tudjuk, hogy milyen nehéz ezt előrejelezni. Lásd az éppen tíz évvel ezelőtt gazdasági világválságot, amit körülbelül ötel láttak előre az egész világból, és azokra se hallgatott senki. Igaz? Tehát, hogy, hogy itt egy olyan végtelenül bonyolult rendszerről van szó, hogy már önmagában az is, az is egy ilyen nagyzolás, vagy az is tulajdonképpen egyfajta hübris, hogy azt hiszik bárki, hogy ezeket a folyamatokat előre lehet jelezni. Az IPCC-nek inkább az a célja, hogy valami javaslatokat let letegyen a politikusok asztalára. De pont ez az, hogy, hogy a tudomány az nem így működik. Sajnos. Én ezt kutatóként, a klímával foglalkozó kutatóként, azért elitált érlem, hogy a politika és a gazdaság azok elvárnak, elvárják azt, hogy megmondjuk a frankót. Hogy, hogy mondjuk meg, hogy 2030-ban mennyire lesz aszályos az alföld. Ez sajnos nem így működik, de mégis ez egy ilyen helyzet, ez az IPCC egy ilyen helyzet, amikor már pedig a tudós közösségnek állást kell foglalni. És akkor egy csomószor hallottam olyat egyébként, kutatása foglalkozó embertől, ugyan nem tudják, nem tudják, nem nincs szignifikáns eredményük, de mivel a politikusoknak oda kell írni valamit, ezért átlépik a saját tudományos hatáskörüket, és morális vagy politikai alapon fogalmaznak meg valamit. Például, csökkentsük ezt meg azt a kibocsátást, hiszen hát abból nem lehet baj. Úgyhogy inkább akkor odaírom. Mert hát abból nem lehet baj. De akkor lássuk, hogy azért mégis mégiscsak sérülnek a dolgok, hiszen végül mégiscsak az történik, hogy egy kutató egy politikai állásfoglalást tesz, ahol a kutatót arra kértek meg, hogy tudományos állásfoglalást tegyen, és a politikusok dolga a politika. Ez így lenne elvárható. Csak hát azt, azt tessük megérteni, hogy a klímakutatásban óriásik a bizonytalanságok. Tehát a mi saját kutatásaink is azt mutatják, hogy lehet itt meg érdemes is ilyen szenáriókról beszélni, de, de valójában az előrejelzési pontatlanság az hatalmas. Tehát komolyan mondom, ebben még az is benne van, hogy akár csökken az átlag Komolyan. Szóval, de azért most ezt nem azért mondom, nem azért mondom, hogy bárki nyugodtabban aludjon, mert az is, az is bőven benne van, hogy még durvább lesz a helyzet. Csak arra akarok rávilágítani, hogy itt olyan szinten komplex ez a rendszer, már önmagában a klímarendszer is, és akkor ez még hozzácsatolva a gazdasági, meg a társadalmi rendszer, meg az egész ökoszisztéma, a bioszféra, meg mit tudom én micsoda, Mondtad ezeket az impresszív számokat, a nem tudom hány száz kutatóról, meg a 13 ezer kommentről, meg a 6 ezer tanulmányról, de ne ringassuk magunkat abba, hogy itt akár a közelébe vagyunk a rendszer mély megértésének, mert szó sincs róla.
2: Mi átlagpolgárok mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a katasztrófát?
0: Én azt hiszem, hogy, hogy tulajdonképpen az energiatudatosság az mindenképp egy jó dolog, mert a klíma, klímában tényleg óriássik a jóslási bizonytalanságok, viszont amit mondtam, hogy a természetes erőforrások kitermelése az egy válságban van, az, az, az biztos. Tehát, hogy azt biztosan lehet tudni, hogy az a jelenlegi habzsi amit a nyugati civilizáció művel, mind a szemét kibocsátás terén, mind pedig az energia kinyerési módszerek terén, az egyszerűen nem tartható. Tehát valóban azt hiszem a társadalom bizonyos szempontból miközben egyre globálisabbá válik, de ez társulni fog egy olyan trendhez, ami mégis inkább afelé megy, hogy az emberek a lokális dolgokat részesítsék előnyben, ha lehet. Tehát például lokálisan termeljük meg az energiát, lokálisabban termeljük meg a javakat, stb. 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 Tehát ez akár egy politikai program is lehetne. Tehát azt mondanám, hogy a helyi dolgokat, most a mi esetünkben a helyi az lejelenteti akár azt, hogy európai, próbáljuk előnyben részesíteni, mert azt hiszem, hogy a társadalom a világban egy olyan, pontosan a klíma és az egyéb ilyen energiahordozó válság miatt, hogy egy olyan átalakulás előtt áll, ahol fel fognak értékelődni a helyi kapcsolatok. És persze ugyanakkor globálisan összekötött tévá marad a világ, tehát nem fogunk visszasülni valami középkorba, vagy ilyesmibe, de, de gondoljunk csak bele, hogy minél inkább minden megtermelhető lokálisan, annál kisebb lesz az emberiség ökológiai lábnyoma. Tehát nem kell repülővel és hajókkal, és én nem tudom mivel, a világ másik pontjáról például idehozni azt a terményt, amit itt is meg lehet termelni, meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy, és ugyanezt természetesen a zöld energiaforrásokért én maximálisan lelkesedek, annak ellenére, hogy jelenleg még távol vagyunk attól, hogy csupán megújuló energiaforrásokkal az alapellátást biztosítani tudjuk Európa szinten. De ennek elsősorban technikai akadályai vannak még. De azért ezek jó kezdeményezések, a napelem telepítés az jó dolog, például, vagy a szélkerék telepítés, annak ellenére, hogy ez még csak tartalékeljárás tud jelenteni. Én speciál, ha már itt tartunk, én speciál atomellenes sem vagyok, mert, mert energiaforrásválság tekintetében még mindig magasan az atom a legjobb, olyan értelemben, hogy a legkisebb az ökológiai lábnyoma ahhoz képest, hogy tud alapellátást biztosítani.
3: Nekem egy javaslatom lenne, mit szólnál Miklós ahhoz, hogyha csinálnánk egy mesterséges intelligenciát, és minden termelést, meg minden kibocsátást becsatornáznánk egy nagy szabályozó rendszerbe, aki mondjuk megmondaná, hogy na, akkor Ádám, te nem ülhetsz autóba, vagy mit tudom én, egy cégnek azt mondaná, hogy ez a kibocsátás, ez így nem mehet, és gyakorlatilag beavatkozóként szem előtt tartaná azokat a százalékokat, amiket teljesíteni kell, mondjuk az aktuális kimutatások, kutatások szerint. Nagyon elrugaszkodott ez?
0: Nem, nem elrugaszkodott, viszont szerintem ez a legsötétebb disztópia. Tehát, hogy ez a legdurvább és valóban szerintem is afelé tartunk, hogy az emberiség hosszú távon, ha nem vigyáz, akkor egy olyan diktatúrában köthet ki, amit egy mesterséges intelligencia irányít, és a most bevezetett kínai rendszerhez nagyon hasonlóan, kvótákat és jogosultságokat és büntetéseket ad az állampolgároknak például ilyen, ilyenek alapján.
3: És lehet ez az egyetlen esélyünk? Tehát, hát, hogyha úgy tesszük fel a kérdést, na, hogy vagy, vagy megmaradunk, vagy ez, akkor, akkor mi lenne a...
0: Hát én, én mernék abban bízni, hogy azért nem ez az egyetlen esély, de azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre egyre realisztikusabbnak és egyre valószínűbbnek tűnik, hogy valami nagyon hasonlóhoz tartunk. De nem lelkesedek ezért, ha szabad... <laughs> De, de osztom azt a nézetet. És, és nem csak én osztom, tehát ugye a, a divatos Yuval Noah Harari például, aki a Homo deus írta, meg ezeket a, a menő könyveket mostanság, ugye a Héber Egyetem professzora, biztos olvastátok, vagy hallottatok róla, tehát hogy, hogy igen, a mesterséges intelligencia az valóban olyan lesz, amitől egyrészt mind a tudományos, mind a gazdasági kérdések megoldásait egyedülettől várhatjuk, én azt hiszem, épp a komplexitás miatt, másrészt azért az félelmetes. Tehát hamarosan elérjük azt is, hogy nem mi leszünk a legokosabb lények a bolygón, és persze a Weglas Adams mondják rögtön, hogy persze eddig is itt voltak az egerek meg a delfinek, de most viccen kívül tényleg nem mi leszünk a legokosabb lények a bolygón, és hát remélem, hogy ez segíteni fog nekünk, és, és nem egy negyedik pontként jelenik meg a krízis oldalon. Tehát ugye a növekvő populáció, a klíma meg az erőforrások elfogyása mellett nem egy negyedik faktor lesz, hanem egy minket segítő oldalon jelenik meg, de hát nem vagyok optimista ebben se. Pedig alapjában véve egy tök optimista és jókedvű ember vagyok. Tehát egyszerűen csak azt értem, hogy a realitások sajnos nem e tartanak.
4: Mondtad, Miklós, hogy itt nagy az előrejelzésnek a pontatlansága egyáltalán. Hogy lehet egy ilyen komplex rendszert ennyire pontosan előrejelezni? Tehát, hogy most már ilyen pontos számokról beszélünk, vagy relatív pontos számokról, és a másik az keptikus oldalról a megközelítésen. hogy mi van, ha mindez egy olyan folyamat, amihez majd alkalmazkodik a bioszféra maximum, csak csökkenek mondjuk az embernek komfortos zónák, és igazából lehet, hogy néhány százezer, százezer évenként ez lezajlik, tehát ilyen globális emelkedések, csökkenések, jégkorszakok és emelkedések, mert az ipari forradalom előtt nem jeljezsze ezek az adatokat senki. Tehát uh -huh. van olyan kimutatás, ami alapján még Hosszabb távon tudnánk előrelezni, hogy mondjuk mondjuk ezer éves Igen. távlatokra.
0: Szívemből szóltál. Most egy kicsit az utolsóra reagálnék először. Tehát onnan tudjuk, hogy a klímaváltozása valóban a az ipari forradalom előtt nem jegyezték ezeket az adatokat. Ez tény. Viszont a paleoklimatológia az egy külön tudomány, tehát például jégfuratokból és egyéb valamiből több millió évre visszamenőleg lehetséges, elég nagy pontossággal, globális átlag hőmérséklet idősorokat rekonstruálni. Ez ma már tudományosan elfogadott tény. És valóban abban vannak fluktuációk, például az általam említett 100.000 éves skálán is. Például a jégkorszakok jellemzően valóban 100.000 éves skálán követik egymást, és valóban az is egy tény, hogy jelenleg éppen egy interglaciális szakaszban vagyunk, tehát éppen a legutolsó jégkorszakból jövünk kifele. Tehát ilyen értelemben az, hogy globális felmelegedés van, az tulajdonképpen normálisnak is mondható. Ez az egyik dolog. És akkor a másik dolog pedig az, hogy hogy, hogy lehet ettől mégis különválasztani az antropogén hatást, az, az embernek a hatását, és akkor valóban itt jön a kérdés, ami összekapcsolódik azzal, amit szintén kérdezték, hogy ezt hogy a túróban lehet ilyen pontosággal tudni. Hát nem lehet ilyen pontosággal tudni, hanem az történik, hogy van egy csomó, Klima klímamodell, amit az emberek azt csinálják, hogy, hogy rengeteg az egész Földet modellezik, tulajdonképpen egy óriási számítógépes szimulációban, és ezekben a szimulációkban persze a klíma, vagyis az időjárás és a tengerjárás folyamatait leíró egyenletek vannak benne. Na most az az érdekes, és az a szkepticizmussal az egyik ok, hogy, hogy valóban ezek az egyenletek csak részben ismertek, és a csomó esetben az egyenletekre csak behasolt közelítések vannak ott, azért ez több, mint behasalás, de nem ismerik az igazi fizikai törvényszert hanem éppen az elmúlt időszak, mondjuk az elmúlt néhány évtized alapján felállítanak egy egyenletet tapasztalati alapon. Például, hogy az aeroszol mennyiség az hogyan függ össze az én nem tudom lokális hőmérséklettel, Most mondtam valamit, vagy a felhőképződés fizikájában van egy csomó minden, amit nem értenek meg. És akkor ezekre ilyen tapasztalati összefüggéseket beletesznek. Na most ezzel csak az a baj, ahogy, ahogy gondolhatjátok is, hogy bizony, az baj ezekkel a modellekkel, hogy senki nem szavatolta, hogy azok az összefüggések, amik mögött nincs mély fizikai megértés, csak tényleg ilyen tapasztalati összefüggés, egyáltalán nem biztos, hogy az ugyanaz olyan marad, hogyha változik a klíma. Tehát lehet, hogy maga a klímaváltozás magával hozza azt is, hogy az az egyenlet amúgy máshogy nézne ki, és akkor az egész előrejelzés hülyeség. Na, Úgyhogy ilyenek persze vannak benne, ezek igen komoly problémák, hát ezért vannak klimahutatási konferenciák, stb. stb. De azért csak valamennyire lehet validálni ezeket a számítógépes szimulációkat, és mégpedig úgy, hogy nagyon egyszerű, hogy egyszerűen kicserélnek egy előjelet, az idő lépést meghatározó delta T helyett egyszerűen mínusz delta t, t írnak be, vagyis elkezdik ezeket a differenciál egyeleteket időben visszafelé futtatni. Tehát kiindulunk a jelenlegi állapotból, és akkor pont mondtam, hogy már megvan több évszázadra visszamenőleg, sőt, bizonyos értelemben millió évekre visszamenőleg ez a klímaidősor, és akkor elkezdjük visszafelé futtatni, visszakapjuk-e azt, ami volt. Ezt ugye tudjuk ellenőrizni. Tehát az egyenletet visszafelé is lehet futtatni, és akkor azt mondják, hogy az a szimuláció, ami visszafelé jól tudja produkálni, mondjuk, hogy milyen idő volt, milyen volt a klíma 1950-ben, akkor az elég jó ahhoz, hogy megmondja nekünk, hogy milyen lesz az idő 2030-ban. De erre mondom, hogy ez továbbra sem, továbbra sem egyértelmű, hiszen ebben még mindig benne lehet az, hogy mondjuk, magasabb koncentrációk mellett már más összefüggések lesznek érvényesek, mint amik eddig érvényesek voltak. Tehát ez mindig benne. Tehát ezért mindig van egy ilyen bizonytalanság, de ez azt csinálják itt egyébként, hogy sok modellt lefuttatnak, és a modellfuttatásokból lesz egy átlag. Tehát már maguk a modellek is más eredményt adnak, ez tök ritka. de így van. Tehát lefuttatnak ezer modellt, Mindegyik egy kicsit más paraméterezéssel. Tehát mindegyikben egy kicsit más, hogy vannak benne például ezek az empirikus összefüggések. És akkor abból lesz egy csomó minden. Van amelyik egy kisebb melegedést, van amelyik egy nagyobbat jósol, még talán olyan is van, ami csökkenést jósol. És akkor ezekből képeznek egy úgynevezett ensemble átlagot, vagyis sokaságátlagot, amihez tartozik egy óriási error bár vagyis hiba. Csak erről a hibáról ugye nem szólnak a, a hírügynökségek jelentései, hanem csak arról szólnak a hírügynökségek jelentései, hogy, hogy ez a sokaságátlag, a sok, sok különböző számítógépes szimulációról, amiről tudjuk, hogy rossz, csak nem tudunk jobbat jelenleg, tehát, hogy ezeknek az átlagai hova visznek, és akkor ebből keletkezik valami, mert mondtam, itt a kényszer, hogy a politikusok asztalára letegyenek valami. hogy a politikusok asztalára azt is mellé tennénk, hogy ja, de hát ehhez egy akkora bizonytalanság tartozik, mint az ólajtó, akkor a politikusok hajlamosak lennének leginkább rá. Szóval ezért mondom, hogy ez egy kicsit azért egy farabúci helyzet. Szóval ez az egyik dolog itt ebben. A természetes változékonyságot is le lehet futtatni, éppen emiatt. Tehát éppen emiatt lehet reprodukálni azt is, mint hogy létezik paleoklímaidősor. Tehát létezik orról adatsor, hogy milyen volt ezer évvel ezelőtt a klíma, azt is le lehet futtatni a szimulációval, és akkor le lehet futtatni olyan alternatív történeteket, amikben egyszerűen nem tesszük bele az ipari forradalom óta elkezdődött exponenciális növekedést, és akkor lehet látni, hogy valóban jövünk kifelé a volt, tehát valóban melegebb lenne, de nem ennyire. Ilyen módon lehet összehasonlító vizsgálatokat csinálni, de ez mind-mind modellezés valóban.
2: Mit gondolsz, tudunk tenni valamit? Fogunk tudni tenni valamit, hogy elkerüljük ezt az esetleges katasztrófát? Fogunk tudni viselkedni?
0: Itt hitet tudok tenni mellett, hogy igen, meg fogjuk úszni, de ez nem egy tudományos vélemény. Mert a jelenlegi technika és tudás szintünk mellett nem úsznánk meg. Viszont bízom benne, hogy előre nem látható tudományos áttörések, mint hogy a múltban segítették az emberiség túlélését, most is be fognak következni, és megúszunk. Mert egy mázlista faj vagyunk, és hogyha nem csesszük el nagyon, akkor szerintem még sokáig az is maradhatunk.
2: Köszönjük szépen, hogy bekapcsolottál az adásba, és itt voltál Miklós, reméljük a legjobbakat. Legközelebb november 11-én a Temi Fővárosi Művelődési Házában találkozunk, a Parallax és Kerekasztal körül, ahol a csillagkapok fizikájáról fogunk beszélgetni, a Temi Fővárosi Művelődési Házában, a Stargate hungary szájt és az emtv.hu egésznapos ingyenes rendezvényen. Mi pedig egy rövid felhívás után folytatjuk a műsorunkat Csabával, atilával és dével. Maradjatok velünk!
1: Ha otthonosan mozdogsz Jane Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star trek kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyíts egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához! Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabad egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e-mailt az Őrszekerek Kukac címre és jelentkezz! Őrszekerek
2: Na hát, fiúk, mind meghalunk. Mi a véleményetek arról, amit Miklós elmondott?
4: Továbbra is ez van bennem, hogy, hogy mi van, ha a Földnek mégiscsak van egy olyan erős regenerációs képesség, hogy az ember az csupán egy szunyogcsipés, és majd lehet, hogy az ember is eltűnik, vagy azok az emberek, vagy az a faj eltűnik, akinek nem jó a plusz két fok hőmérséklet, és maradnak azok, akiknek mondjuk jó, vagy folyamatos átalakulunk, lásd bőrpigmentáció, vagy bármi, hogy például elviseljünk egy, egy szárazabb, vagy magasabb levegőt, vagy magasabb hőmérsékletet.
3: Hát igen, de erre 30-40 éve elég lesz, hogy evolúciós úton védekezzünk a változások ellen, nem nagyon hiszem. És sajnos az, amit a Miklós elmondott, hogy mekkora devianciák és szórások vannak egy-egy modellezésben, illetve egyenletben, mennyi minden befolyásolja ezt az egészet. Lehet, hogy tudományosan ugye, nem tudunk megnyugtató dolgokat mondani, és igazából én kétfajta állásponttal találkozok mindig. Ugye az egyik ez a szúnyogcsípés, csípés elmélet, hogy mi emberek itt nem nagyon befolyásoljuk, vagy nem annyira befolyásoljuk a klímát, mint amennyire gondoljuk. A másik véglet az pedig az, hogy rettentő módon felelősek vagyunk azért, amiért számunkra megszűnik komfortosnak lenni a föld. Gyakorlatilag nem nagyon látok józan gondolkodást egy olyan középutat, ami kicsit vissza tudna lépni, és azt tudnám mondani, hogy srácok, ne, ne ennyire gyorsan, ne, ne, ne vonjunk le rögtön ilyen következtetéseket, úgyhogy nekem ilyen szempontból tetszett a Miklósnak a véleménye. Ugye itt, amit én is pedzegettem, amit a Miklós disztópiaként értékelt, az ugye a kényelmünknek a feladása, és a, és a komfortunknak a, a teljes eldobása. Fajulhat-e odáig a helyzet, hogy szükség legyen erre, hogy ennyire kétségbe esett válaszokat, szűjjünk erre a lépésre. Hát igazából ezt kéne szerintem kitalálni, mert lehet, hogy amíg kényelemben élünk, addig nem fogunk tenni semmit.
2: Meg azért ott van 2063, és mennyire ciki lenne, ha nem tudna leszállni ez a vulkáni űrhajó, mert éppen olyan biharton volna Montana fölött a szélsőséges globális felmelegedés miatt.
3: Az, az megmentetted a dolgot, mert nem telt el most akkor Star Trek nélkül, Hírpulzus, mert alapvetően az impulzus az egy Star Trek-es műsor, és most nagyon elkanyarodtunk a mi fő profilunktól, de ezzel a kis beszúrással szerintem visszahoztad oda, ahova eredetileg tartozunk. Nem, mintha baj lenne, hogy ilyenekről is beszélgetünk.
5: Úgy mond, a kényelemről idéző jelbe véve nem kellene lemondanunk. Mert figyelj, azért, hogyha könnyezett divatos szóval, könnyezet tudatosan próbáljuk azért átalakítani az életünket, akkor nem kell mindenről lemondani. Most azt mondom, napenergia, geotermikus energia, meg hasonlók, azért azok, azokkal sok mindent ki tudunk váltani, amit, ami egyébként Energiapazaló dolog, hőszigetelés, stb. 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 ami nem elég az, hogy eldöntsük akár a politikusok, hogy na már pedig akkor széndiokszid kibocsátás, akkor nukó, hanem akkor tényleg az embernek a fejébe szó szerint bele kellene verni. Tényleg komoly dolgok vannak, és lehet, hogy a luzokáid vagy megsülnek, vagy nem kapnak elég oxigént, és ott fognak vetrengeni a Földön levegő hiányba. Tényleg az embereket kellene nevelni. Ez lesz a na nagyon nehéz. Ez egy jó gondolat, mert ugye, ha van egy elég szofisztikált
3: szabályozó rendszerünk, akkor én nem csak egy ilyen fasiszta, mesterséges intelligenciát tudok elképzelni, hanem mondjuk egy olyan szisztémát, ami abszolút figyelembe veszi az emberi kényelmi szempontokat is.
5: Hát, ha megnézel mondjuk a Trek-et is, mondjuk a Voyager-be a Night című epizód, ott is ott van, hogy ugye bár a plazmát, meg a felesleges anyagot kiszórják egy olyan helyre, egy a melonkultúra. És akkor ott csak ott is elmagyarázza meg Belanna, hogy ők tulajdonképpen a plazmát nem egyszer használják fel, hanem újra cirkulálják a rendszerbe, egyrészt energiát nyernek, másrészt pedig nincsen szennyező anyag. Tehát egyegébb ezek a hajókat, ha megnézzük a csillaglotta hajót, nézd meg luxushajók, de ez tudatosan a háttérben viszont egy igen komoly energia van. Hogy azért a tudatosságra rá lehet nevelni az embereket, anélkül, hogy az életszínvonalunkból engednénk. Csak a felesleges kiadásokra kéne megtanítani az embereket, hogy azokat az felejtsék el ezt a mindegy, hogy csak minél gicsesebb legyen, pukkadjon meg a szomszéd, ha szomszédnak van három kutya, akkor nekem legyen öt. Tehát erre kéne az embereket rá nevelni. És nem is
4: lenne nehéz, gondoljatok az izzó kivonására, százvatos izzót már, hagyományos izzólámpát már nem lehet kapni. A boltokban, sőt, már ugye ezek az úgynevezett kompakt ízzók, fénycsövek is eltűnnek, és a lednek adják át a helyüket, amik gyakorlatilag iszonyú hatékonysága működnek ahhoz képest. Tehát ez a pazarlás például ilyen nagyon is kézzelfogható szinten is működik, passzív házak, napelemtáblával szerelt házak, ahol már a visszatáplálás is szóba kerül, tehát nem is az, hogy a saját ellátására elég, hanem vissza is tud táplálni. Ugyanúgy a járműveknél is már ez lassan kezd fölmerülni, például a mai Magyarországon közlekedő budapesti elővárosi vonatok fékezéskor visszatáplálnak a hálózatba. Ugyanis azt ne felejtsük már, el, itt mondjuk azt, hogy gőzmozdon, dízelmozdon, de jó, hogy most már mindenütt villany villamos van, hát brutálisan sok energia kell a villamos közlekedési eszközökhöz, és azt mind még azért, hát vagy atom, vagy inkább még máshol hagyományos erőművek termelik meg, tehát azért még mindig nem vagyunk ott. Ráadásul ugye ott vannak az újonnan iparosodó országok, tehát folyamatosan jön fel Afrika, ahol hatalmas tömeleknek kell elektromos árumot biztosítani, tehát ott is a, a ipari forradalom megfelelő a lép, ugye egy-két évtizedes vagy éves eltródás és szépen óriási tömegeknek kell energia, és ott még azért vannak fosszilis források is, tehát nem mindenővel dobálják tele az országot, mint mondjuk Indiában ö, atomerőművekkel, tehát bizony még bőven lesznek szabályozatlan, tehát pont az, most arról beszélünk, hogy az USA-t fogjuk vissza, meg a nagy ipari országokat. Afrikát kell visszafogni például a pazarló energiatermelés tekintetében, mert ő fog nagyon feljönni, és lesz még mit tenni, mert új problémák is jelentkeznek. Az
2: is. A nagyon fantasztikus sorozatában, a newsroom a híradósokban. van egy olyan epizód, amikor az EPA aligazgatója, tehát az Amerikai Környezetvédelmi Felügyelőség aligazgatója bemegy a, a Híradó stúdióba, és egy interjú során azt mondja, hogy igazából mindegy, hogy mit csinálunk itt a vég. Áthaladtunk azon a, azon a ponton, amikor ez visszafordítható lett volna. És két kérdésem van hozzátuk. Az egyik az, hogy szerintetek mi az, ami fölrázna az embereket, hiszen most is történnek borzasztó természeti katasztrófák, amik jobbára az extrém klímaváltozás hatásának tudhatók be, a másik kérdésem pedig az, hogy akár ennek a jelentésnek ö, a kapcsán, amiről most beszéltünk, akár másnak a kapcsán, szerintetek megusszuk-e?
5: A jelentés szerintem csak Magyarországot nézzük. Ha most megkérdeznél száz embert, abból 99 ennek fogalmas -e lenne, hogy egyáltalán ez a jelentés rétezik. Tehát felülről is, alulról is igencsak erős akaratnak kellene lenni, hogy egyáltalán valamit végre, egyáltalán elinduljon valami, hogy egyáltalán csináljunk is valamit. És itt az, szerint azt mondom, hogy csináljunk, mert itt, itt nincs az, hogy most akkor bárki most akkor kihúzza magát. És egyenlőre én mondjuk első tudok képzelni, hogy most mivel lehetne tényleg így az embereket végre úgy ö, rávenni arra, hogy igen, tessék, felejtsd el, amit eddig csináltál, hogy itt bizony komolyabb baj. Tényleg szó szerint a torkunkon vannak is.
3: Én tudnám, hogy mit kéne ö, elsősorban csinálni. Vannak youtuberek, milliós, százezres nézettséggel, akiket így vagy úgy, de meg fognak nézni. Emberi tömegek. Nekik az lenne a felelősségük, és ö, rengetegen ezt meg is teszik. Például Jerry Ryan, Star Trek Voyagerből múltkor megjelentetett egy szívószálakról, műanyag szívószálakról szóló ilyen kis videót, amit rengetegen láttak. Szerintem azok az influencerek, azok a közszereplők és azok a youtuberek, akiknek nagy az elérésük, mindenképpen foglalkozniuk kéne a témával, óriási ráhatást tudnának gyakorolni, ez egy lépés lenne Bocsabar, szerintem. Hogy az
5: nem elég. Nem csak az ilyen népszerű youtubereknek e kellene ezt megcsinálni, hanem itt tényleg itt egy komolyabb népnevelésre lenne szükség, mert az nem elég, nem elég, hogy tényleg hogy a híres színészeknek neki állnak, Jó, mert... ne ragozzuk,
2: meg, okay. ne ragozzuk ezt Jó, túl, tudom... nyilván Csaba arra gondol, hogy a tömegmédiáknak beleértve a, a youtubereket, a influencereket, a, a televíziós csatornákat, a, a kormányokat és mindenkit, aki, aki kommunikál nagy tömegekkel, amíg ők még nem lépnek és nem, nem foglalkoznak vele és effektíve velik az meleg fejébe, addig nem történik semmi, és azok a kis apróságok is, bár nyilván nem csinál egy fecske ö, nyarat, de azok az apróságok is, hogy akár a, a szívószál, akár a nejronzaskók betiltás, ami egy más aspektusa a környezetvédelemnek, nem, a, nem, a, nem kötődik konkrétan pont a klímaváltozáshoz, azok is egy-egy lépés, és hál' Istennek, azt azért szerintem elmondhatjuk, hogy bár én pessimista vagyok e, -e tekintetben, és szerintem nagyon megszívjuk. Ettől függetlenül viszont ma divat környezetvédőnek lenni, vagy divat a környezettudatosság, és ez egyre jobban szivárog a tömegmédiába is, szivárog a, a a, a, a vloggerekhez, és, és mindenkihez, aki kommunikál tömegekkel. Mi is beszélünk róla, mi is tömegekkel kommunikálunk, mi is elmondjuk, hogy fontosnak tartjuk, és itt ebben talán ez a lényeg, csak talán az időn kevés.
5: Kevés, mert egy, tényleg egy generációnak fel kéne nőni, de állandóan súlykolva van, hogy tényleg, hogy itt bajban vagyunk. Csak ez nincsen súlyó, vagy tényleg itt azt kellene, hogy te is mondod, de egyébként egyetértek vele, hogy tényleg itt meg fogjuk szívni egyetlenül. Nincs mese, itt már nem tegnap, tegnap előtt már el kellett volna kezdenünk gondolkodni, nem csak gondolkozni, hanem a ténylegesen tenni. Nem csak vakarnink a fejünket, hogy na most mit, mit lehet tenni, hanem már tényleg már tegnap előtt el volna kezdeni.
4: Elkezdtük tegnap előtt, mert mióta is hangoztatják a fenntartható fejlődést, fél évszázada? Tehát gyakorlatilag kezdtünk volna átállni folyamatosan, ugye, hogy nem magunk alatt faljunk fel energiaforrásokat, és ugye ezeket nyilván itt is, ott is trendekről beszéltek, és, és manapság is nagyon, tehát az a baj, hogy döntéshozók legyentenek azokra a trendekre, amit helyi és globális szinten is például jósolnak ezek az előrejelzések, mert még mindig nem kézzelfogható. És ugye a következő nemzedék, hát amikor látom, hogy fiatal kollégáim, amikor az első vágyott lépésük az életben, hogy a munkahely mellett miük legyen, autójuk, ahova majd egyedül a 20 km-re lévő településről behajthatnak és meg akarnak tanulni, vezetni. 20 év múlva nem lesz benzines autó, és nem lesz sofőr sem. Nem engednek senkit sem volánhoz ülni. Tehát az a, ez a vegyes rendszer, ez ö, el fog tűnni. Tehát ez az, amit konkrétan meg lehet jósolni. Tehát a mai trendek alapján jó, lehet, hogy nem 20, akkor ö, 50, de akkor is ö, az ő unokáik már nem fognak vezetni, és nem kell vezetniük, és biztos, hogy nem benzines autók a dízelest, meg pláne nem. Tehát ezt már a németek elkezdték megcsinálni, például a dízeles autók egy bizonyos típusát a szépen egyszerűen kitiltják. Kitiltják városokból, városrészekből is, és tehát egyszerűen ilyen drasztikus megoldások kellenek, hogy például most jelenleg annyira drasztikus, hogy mondjuk szereld át az autódat, vagy ha bizonyos típusú autód és bizonyos károsnál kibocsátási osztályba tartozol, akkor, akkor bizony neked ilyen és ilyen átszerelés szükséges, hogy hogy megfeleljen. Nyilván, már ez is 25. órába történő lépés, de akkor is, tehát, vagy az előbb említett 10 kivonás. Ugye Csaba megemlítette ezeket a vegyes rendszereket, hogy addig még mindig rossz a helyzet, amíg mondjuk vegyes rendszerek vannak. Lásd, múlkor említett, ugye, önvezető autó és élő sofőrök. Ugyanúgy a energetakarékos szágoldanak az ölden számos autók, vannak már, ugye, elektromos töltőállomások, de megint visszatérek oda, elnézést ismétlem magamat, hogy azt az energiát meg kell, termelni, tehát amivel az elektromos autódat üzemeltetett. Ha most hirtelen mindenki elektromos autóra váltana, akkor akkor a Elektromos áram igénye lenne csak az országnak, hogy egyszerűen nem tudnánk fedezni, és mondjuk Ukrajnából kéne elektromos áramot behozni. Ugye a gáz után az már nem biztos, hogy annyira pozitív dolog lenne, vagy pedig itt elkezdeni tényleg fölépíteni további atomerőműveket, ami még egyébként még mindig jó megoldás, ha tényleg annak a felügyeleti rendszere is, és, és mindaz, ami olyan tényező, ami egyébként tényleg a legtisztább, a legzöldebb még mindig az atom. És a vízerőművektől is zöldebb az atom. Ezt el kell mondani, mert elavult a vízerőműveknél egy csomó károsító tényező van csak az átalakítás, illetően mondjuk egy mederrel
5: terelés és egyéb drasztikus módszerek.
2: Azért, ha ezt egy Greenpeace aktivistának mondod, mindenképpen legyen nálad fézer.
5: Hát az biztos, az atomenergiát meghallják és megőrülnek. Mert jó, az atomenergiánna is azért ott is a Mondj ha... hatékonyabbat!
2: Fúzió. Például a fúzió.
5: Igen, majd, majd majd. majd de, igen, de ez, Már csak másod. 30 éve szórakoznak vele, tényleg azt mondom, hogy azért a régi deltákban azért a láttátok, ott is az volt, hogy még csak, hogy na, elkészül a nagy fúziós reaktor, és akkor előbb utóbb az energiát is fog kérti elmenni. Az hogy, az, hogy még mindig az a energia, még szinte még mindig az a legtisztább, és úgymond azt mondom, a leghatékonyabb egyenlőre. Hatékonyság hát... itt van. Tehát amikor oda jutunk,
4: hogy az... a, a Stat a szuper hatékony energia előajtás, egyébként, honnan veszi a Föderáció az energiáját, Azt egyébként leírta. Van? Valaki valamelyik sorozatban? van, mindegy. Tehát ha eljutunk odáig, hogy képesek vagyunk kvázi végtelen mennyiségű, vagy a szükségleteknek biztos, hogy megfelelő, bármennyi mondjuk 12 milliárd embernek a szükségetét kielégítő energiát előállítani, és, és az nem kerül olyan, pusztításba is pénzbe, és nem, nem pénzbe kerül, és az energiából aztán képesek vagyunk hatékonyan átalakítani, tehát úgymond a termelést is felgyorsítjuk, és mondjuk nem élőállat vagy növény pusztításával kell mondjuk élmiszert elöjteni, lásd a replikátor, ha a kettőt összerakjuk, csak ez a kettő technológia, akkor már is megoldottál mindent, az éhénységtől egészen a bűnözésig, mert gyakorlatilag, ha energiád van, és ellátsz egy embert, úgymond ingyen el tudsz látni fénnyel, meleggel élmiszer, Errel, akkor gyakorlatilag onnantól már megindult, az a világ, amit a Státriekben olyan utópisztikusnak gondolunk. Úgymond a feneked alá teszik a minden alapvető emberi szükségletet nulláért. Tehát, amikor a rezsid nulla lesz, mert olyan hatékony energiaforráskon csücsülsz, akkor lehet beszélni arról, hogy akkor kezdjük az emberi nemes eszméket kiművelni, és kezdjünk mondjuk csillaghajókat fejleszteni.
2: Köszönjük, hogy hallgattatok minket, és ne felejtjetek, november 11-én személyesen is találkozhatunk a hatos égzár kódolva nevű eseményen, a Parallax és Podcast pedig hamarosan a második évadával tér vissza. és nagyon izgalmas vendégekkel készülünk, figyeljétek oldalainkat, Olvássatok sok ülszekeleket, ha tetszett, lájkoljatok minket, csatlakozzatok a közösségi flottánkhoz, és feltétlenül hallgassátok meg az Impulzus Podcast soron következő, az eredeti sorozat Aréna című epizódjáról szóló kibeszélőjét is, tudjátok ez az a bizonyos gornos rész. Köszönöm Attilának, Dévnek, Csobának és természetesen Vince Miklósnak a közreműködést, további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne feledjétek! a podcast annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, Sziasztok!
1: Az űrszekerek megvízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Impulzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét keresd az impulzuspodcast.blog.hu oldalon. November 11-én egy napra megnyílik a csillagkapu a rajongók előtt. A Stargate Command Hungarian site és az emtv.hu közös produkciójának köszönhetően a Temi Fővárosi Művelődési Házában. Az Eseményhorizonton átlépve színes programmal és számos vendéggel találkozhattok. Többek között a csillagkapu sorozatok magyar hangjaival, elméleti fizikussal és számos más a témához kapcsolódó előadóval. A rendezvényen látható lesz a cosplay csapat új, 74 négyzetméteres díszlete, egy kapu szobája, benne a 4 méteres csillagkapuval, tárcsázóval, gohault szállítóládákkal, körbevéve hieroglifákkal díszített falakkal. A díszletben pedig a csapat által biztosított jelmezekben fegyverreplikákkal és egyéb relikviákkal fotózkodhattok. Emellett csillagkapustársas játékokkal, Jaffa szimbólum szimbólumfestéssel és szinkronizálási lehetőséggel várunk titeket. 6 kódolva november 11-én vasárnap délelőtt 10-től délután 5 óráig a 11. kerület Fehérvári út 47-ben. A belépés ingyenes. Az eseményt 6 égzár kódolva néven keresd a Facebookon. Peris, ha... Merszer
4: kapitány Kellinek. Itt Kelly, mondjad!
2: Várod a következő jövodot?
1: Na igen, én tökre szerettem ezt. Szerintem, szerintem ez egy jó, jó munka. Szépen. Jókat nevetünk közben, úgyhogy én szeretem ezt a munkát, abszolút.
2: Mondjuk szolgálnál-e az ex a hídon? Nem lenne egyszerű. Ha <laughs> nem
1: ha otthonosan mozogsz Jane Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star trek kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyíts egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához. Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadidejük részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e az űrszekerek-kukac-emtv.hu címre és jelentkezz. űrszekerek-kukac-emtv.hu
4: Kékriadó. Nem látja egyes?
2: Üdvözlünk mindenkit a parallax és tudod, ah várjál, olyan hangosan üdvözöltem mindenkit.
3: Én kérek elnézést. Szerintem egy picit elmegyek vizet inni. Impulzus meghajtással közeledik Dave. Uuuh, ez tényleg jó. Az Impulzus Podcast házi de. 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 ez már megvan, ugye? de, ugye, nem akarsz a műsor végére ilyen bakikat, mert most már annyi bakink van.